0: Hallå, hallå kära lyssnare, veckans avsnitt av Lätta ditt hjärta har vi här och idag ska vi prata om utbrändhet och utmattning. Det är jag, Elin Samuelsson, som läser upp berättelserna och sen så analyserar vi dem lite här. Och mitt emot mig här sitter Helena Kubitschek, boje, psykolog. Hej! Hej Elin, Hej. kul att se dig. Ja tack, detsamma. Utbrändhet och utmattning, det kan man väl nästan kalla för en, en folksjukdom, eller
1: Ja, ett folktillstånd nästan skulle jag säga, mm. för att man kan befinna sig på en skala där. Men mm. jag tror jättemånga kommer känna igen sig i dagens avsnitt. Mm,
0: verkligen. Har du, om man får bli personlig så, eller privat kanske, är det något du själv har känt av? Är symptom eller liksom något?
1: Jo men det tror jag absolut som alla har gjort periodvis och det är på något sätt när man inte har balans i, i återhämtning och eh, krav mm. och när kraven kanske blir större än vad du kan leverera på mm. sen var jag faktiskt med om en väldigt märklig sak för tio år sedan vilket gör att jag faktiskt känner som att jag har ett skydd mot det här mm. att eh, totalt haverera och det var att jag satt och hade så otroligt mycket att göra och högarna bara växte på mitt skrivbord mm. och sen tänkte jag bara så här: antingen nu så kommer jag kollapsa eller så börjar jag skratta åt allting <laughs> <laughs> och eh, på något sätt så började jag skratta Så sen dess har jag inte tagit saker så himla allvarligt men, och, och jag har läst på om det här att man kan få en sån här liksom, kognitiv eh, switch liksom, att du mentalt får en annan inställning till kraven som ställs på dig att du, du på något sätt fick göra en distans till det där ja. det, det är inte alla som, som upplever det här men ja. då kom jag till någon gräns och gjorde ett vägval liksom, och det har på något sätt Uh, det gjorde att jag ändrade inställning till, uh. till det som Ja, kraven man har på sig då.
0: Men att det gick så snabbt. Du slapp hela vägen genom så här terapi
1: ja. och besjukskrivning. Ja. <laughs> <och laughs> det är klart att jag också kan känna att... Um. Men man pratar liksom att man kan vara busy but not stressed. Och det är väl det som vi ska se i dagens avsnitt. Mm. Och för dig
0: då? Har det varit svårt med balansen för dig? Eller? Ja, hur du absolut. Det? I perioder. Jag önskar att jag hade kunnat skratta åt det för det hade liksom skapat en distans till det. Liksom. Och jag jobbade under period hur mycket som helst och fick verkligen fysiska symptom. Alltså kunde inte äta, kunde inte sova och ont i magen och sådär. Men, men jag tog allt på dödligt allvar. Även om liksom chefer och så sa att det här är inte hjärnkirurgi, det är, liksom, är okej okay att göra misstag, men jag är väldigt så, liksom, måste göra allt på rätt sätt och satte väldigt höga krav på mig själv. Och det, ja, jag önskar jag kunna skratta. Ja,
1: och, och för mig tror jag att det du säger här nu om de fysiska besvären, mm. det är de vi också, jag tror att alla historier jag har hört alla år som psykolog så har jag ju också blivit lite varse, mm. precis som patienter berättar för mig och då kan jag själv tänka så okej, okay, nu börjar jag känna mig yr eller mm. trött eller så, nu är det dags att bromsa precis. så att jag tror också att man kan lära sig jättemycket av vad kroppen säger som ja. jag har gjort, det, att jag kanske inte har det har inte gått så långt, men man ska aldrig säga aldrig det här kan Nej. drabba eh, vem som helst för det kan också vara saker i ditt privatliv som händer eller annat, så att eh,
0: vi får vara ödmjuka inför det men ja.
1: en gång i tiden så började jag skratta istället ja. men jag kan säga, jag vet att de gör det hela
0: Nej, eh, och, eh, Nej men det är som du säger det är bra att man vet eh, symptomen för det känner jag nu direkt jag vet vad det handlar om, liksom, och då får man ta ett steg tillbaka på gott och ont så är utbrändhet, men vi, vi går lite djupare in på det här nu med Och Den första vi får höra det är om Anna. Hon drömmer om ett rofyllt liv, men vägen dit det är då det tar stopp för henne. Och Sen så lyssnar vi till Ulrikas berättelser som till slut inser att fritiden den är minst lika stressande som hennes arbete är. –och ska säga det, berättelserna är anonyma och namnen är utbytta här. Men vi lyssnar på den första berättelsen. När jag var 47 fick jag för mig att jag snabbt skulle se till att jobba ihop en massa pengar– –så att jag kunde flytta ut på landet och gå i tidig pension. Jag förstod att det skulle krävas en hel del slit för att nå mitt mål– –så jag tog så många extra jobb som bara var möjligt. Under en period gick det också riktigt bra– Tills allt vände. Jag har, ända sedan jag var ung, lidit av ångest- och det har varit viktigt för mig att leva mitt liv i ett lugnt tempo. Det valde jag att ignorera i stridens hetta. Men så plötsligt var jag bara håglös, ledsen och orkade ingenting. Vid ett läkarbesök visade det sig att jag hade högt blodtryck- och läkaren drog slutsatsen att det var stress som låg bakom mina olika symptom. Hon la en hand på min axel och sa att jag måste vara rädd om mig- att jag måste sänka tempot och lägga mina extra jobb på hyllan- jag skickades hem med ett par recept och diverse förmaningar som jag följde i ett par veckor. Sen började det dåliga samvetet överge upp mina framtidsströmmar och gnaga i mig. Följaktligen kastade jag mig åter in i en hektisk vardag och ignorerade kroppens signaler. Så vaknade jag en natt med smärtor i vaden samtidigt som min högra fot var svullen. Jag fick panik och fruktade att jag hade fått en blodpropp i benet. När ringde 1177 skickades jag till närmaste akutmottagning där satt jag i sex långa timmar medan olika prover togs. Det var mycket som handfarade igenom mitt huvud under den tiden. Och jag var övertygad om att jag inte hade långt kvar. Där tar vi en liten paus som vanligt i berättelsen. Uh, ja, men när jag var i 20-årsåldern så gjorde jag så där Jag hade tre olika jobb Jag jobbade sju dagar i veckan och sparade ihop pengar För att kunna åka utomlands i tre månader Och det gick jättebra Det funkade ju då, men jag vet inte om det skulle funka idag Alltså som jag berättade tidigare Så, så har jag liksom haft lite för mycket Och varit nära liksom, utbrändhet sådär. Men, men, Och Anna här i berättelsen Hon är 47 uh, Blir man känsligare för stress med åldern Eller har det mer att göra med Vem man är som person
1: jag tror jag kan svara på att man blir kanske man har ju mer behov av återhämtning och man kan inte hålla samma höga tempo eh, gäller man blir, naturliga skäl och den här berättelsen du delar nu det har jag hört många män som har haft patienter som har till exempel studerat, jobbat heltid minskat ner på sömnen för klara mm. av det och sen plötsligt så, de kan vara 25-30-årsåldern, så pass unga, så plötsligt så får de den här typen av fysiska reaktioner liksom. Alltså mm. ja, huvudvärk, panikattacker och sånt. Så mm. vi kan inte pressa oss för mycket under en för lång, lång period. För det var det ett, ett par månader där mm. då. Mm. Så det var rimligt. Men det hade man nog kanske inte klarat på samma sätt nu. Nej, det tror Nej. jag inte.
0: Och Anna i berättelsen här, hon visste redan att hon mår bra av tar det lugnt. Att hon har haft ångest sedan hon var ung. Så hon, hon kanske är en person som aldrig borde ha kastat sig in i den här jobbsnurran.
1: Nej, men precis. Alltså hon kanske har haft svårt från början med den här balansen vi pratade om i början. Mm. Att det blir liksom allt eller inget. Och hon lever ju lite så att... Nu ska vi jobba jättemycket för att kunna göra inget sen, mm. istället för att kanske hitta en, en, en nivå som är hållbar mm. över tid.
0: Ja, hon blir håglös och ledsen och orkeslös efter ett tag här. Vilka symptom ska man hålla koll på när man, vet att man så att man vet att man ska bryta sitt beteende?
1: Ja, men först, Elin, tänkte jag bara det här med att hon blir ledsen och orkeslös. För det, det är nämligen så himla intressant. För att vi har ju det här stressområdet kortisol som utsöndras vid stress. Mm. Och, och det har vi sett. Eller vad man tror då, enligt forskningen. Alltså vid långvarig hög stress utsöndras det. Och när det utsöndras mycket länge hela tiden så påverkar det hjärnan. Så man blir trögtänkt och låg. Mm. Och eh, de här sakerna håglas ledsen och orkeslös. Så att... Eh, Långvarig stress kan därför leda till nedstämdhet. Mm. Och vi pratar ibland om utmattningsdepression. Mm. Men de behandlar vi inte som vanliga depressioner. För det är, liksom, är bara en konsekvens av den här långvariga stressen. Just det. Mm. Utan då är det mer återhämtning som gäller. Mm. Jag tänker, de här symptomen, alla jag har träffat som har blivit utmattade eller utbrända, de har sagt till mig så här: Jag önskar jag hade lyssnat på kroppen eller mm. eh, alltså varit lyhörd för de symptomen och då kan det vara yrsel hjärtklappning, svettningar svimningsanfall, panikattacker mm. sömnbesvär som jag jobbar mycket med kommer mm. också, man har svårt att somna eller vakna på natten och inte kan somna om mm. och man ska inte bli så himla liksom rädd att trycka bort de här reaktionerna, symptomen för det blir man ofta så vill man mm. gärna ha ett piller för det eller man försöker snabbt släta över så man kan fortsätta mm. utan ta tillvara på det istället och tänk Okej, här är det en signal från min kropp att det här sättet jag lever på nu är inte hållbart. Eh, kroppen reagerar. Eh, så att eh, hellre bryta i tid, men det är mm. lättare sagt än gjort. Mm. För annars kan återgången bli väldigt lång. Det har Just jag det. sett hos många också. Mm,
0: precis. Ja, jag hade sådana appar på nätterna när jag inte kunde sova. Lugnande, liksom, meditationsappar. Men jag var ju lika stressad när jag vaknade igen. Ja.
1: Och en app kanske inte är det värsta du kan. Liksom. Det kan också vara att många börjar ta sömntabletter en period vilket kan behövas under en kris när det verkligen behövs. Har du varit med om något extremt så behöver du kanske hjälp att sova några nätter. Mm. Men om du börjar ta medicin för att kunna fortsätta med ditt dysfunktionella liv Just det. då är det liksom bara som sån här silvertejp mm. ungefär. Och då har man sett att de som gör det de kan leda in i en ännu värre, djupare utmattning. För du får okay. inte återhämtningen, du bara det. tror att du får det. Man skjuter upp det liksom. Man skjuter
0: upp det och förvärras. Mm. Så att, uh, mm. mm. Annas läkare hon uppmanar ju att Anna ta det lugnt men hon fortsätter i samma tempo. Varför är det så svårt att inse att kroppen inte klarar hur mycket som helst för vissa? Alltså jag kan ju själv känna igen mig i de tankarna. Det är bara en kort period, jag sover dåligt nu men om ett par veckor lugnar det ner sig.
1: Ja, det är verkligen en bra fråga och eh, det är ju så helt enkelt att vi, vi kör på så länge, så länge det går ofta. Mm. Sen kommer man till ett stopp. Eh, och det är ju de som har beskrivit för mig att de kommer inte upp i sängen right. helt enkelt. Eller att allting känns motigt och jobbigt. Och mm. sen börjar man prioritera bort allt sånt som är bra för en. Mm. Det är också ett varningstecken till exempel. Man orkar inte träna längre eller man träffar inte vänner och liksom allting går ut på att bara försöka få ihop och orka det man verkligen måste. Mm. Mm. Så att... Eh, mm. Och det, det är lite så, under en kort period kan det vara så här. Och vet du då att det kommer lätta, det kommer bli bättre, då kan vi härda ut och sen återhämta oss. Mm. Men jag hade en patient, hon sa det liksom organisation och förändringen gjorde att liksom hon tänkte så, jag ska bara simma till det, det mm. kaklet. Mm. Men varje gång hon började närma sig det så flyttades det fram. Uh. Och så var det så under ja, ett år ett och ett halvt kanske, eller två år minns jag inte, i alla fall det var en längre tid. Och till mm. slut så orkade hon ju inte simma längre. Nej. Utan hamnade på motorvägen med sprängande huvudvärk och trodde hon hade fått en propp liksom. Oj. Men det var ju inte det utan det var ju bara en
0: kraft jag har haft stressreaktion till den där kroppen bara så, här, så stopp. Och här är det ju samma sak. Innan vi bröt så hade amna hamnat på akuten med vad hon trodde var en propp i benet. Precis. Vi lyssnar vidare på den här läsarberättelsen. Mm. Till slut fick jag lyckligtvis den goda nyheten att det inte handlade om någon propp utan vätskans samling som förmodligen hade samband med mitt höga blodtryck. Därefter kom jag till en läkare som var otroligt rar och tog sig god tid för mig. Precis som min egen läkare poängterade hon hur viktigt det var att jag tog mina symptom och min ångest på allvar. Jag kände mig dum, för det där visste jag ju mycket väl. Jag hade bara varit så besatt av att tjäna alla de där pengarna som skulle göra mitt liv så mycket bättre. Men vad ska man med pengar till om man ändå inte är i livet och får glädje av dem? Jag gick därifrån med ett slags förnyat livsmod- det var inte så att jag fått höra något som jag inte kännt till de senaste 20 åren, men jag hade ändå fått uppenbarelsen att det var dags att växla ner och leva livet efter mina egentliga värderingar. Och då spelade pengar mindre roll, även om de förstås är bra att ha. När jag kom hem den eftermiddagen, trött men upprymd, satte jag mig med kaffe och anteckningsblock och började skriva ner tankar om min nya tillvaro med hälsa och livsglädje i fokus. Jag hade länge inspirerats av en så kallad långsam livsstil där man tar saker med ro och lever mer i nuet. Det var ju egentligen de tankarna som fått mig att gå igång med att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt på kortast möjliga tid. Allt för att kunna förverkliga mitt mål på sikt. Men varför inte istället bara starta här och nu? Sakt och gjort, jag sa upp mina extra jobb och behöll bara mitt frilansjobb där jag bestämmer över min egen tid. Jag har börjat gå långa promenader, ta min tid för olika fritidsintressen och värdesätta vardagen. Det var inte alls svårt. Fortfarande drömmer jag om att kunna flytta ifrån min lägenhet och ut på landet. Och det tror jag nog ska gå så småningom, även om jag idag drar in mindre pengar. Istället har jag börjat spara där jag kan och köpa begagnat. Dessutom är jag en riktig hemmamänniska och det är lyckligtvis ett billigt nöje. Men det viktigaste jag har lärt mig det är att se till att njuta av resan. Och inte bara fokusera på målet. Ja, det där är ju, låter ju som en förebild att, att fokusera på resan och inte målet.
1: Ja, inom ACT då, som är en terapi i riktning Acceptance and Commitment Therapy som en del av lyssnarna kanske känner till. Mm. Och då jobbar man mycket med alltså, värderingar och livsriktning. Alltså gör jag de här valen som är rätt för mig? Och ibland använder vi en metafor som är som en buss. Mm. Om du tänker dig att du, du kör en, en buss, det är du som är chaufför i ditt liv. Mm och eh, vad har du ombord på den bussen? Ja, du har förmodligen Polly, din hund, är med mm, där. Mm. Och sen har du ju liksom kanske vänner och familj och släkt men du kanske också har väldigt tungt och stressigt jobb eller väldigt höga krav. eller mm. så här, Om du tittar på vad sitter på din buss? Och den här bussen, vart är den på väg? Mm. Är den på väg till eh, framåt eller står den still? Mm. En del, jag tror hon här hade ju sagt att min buss den har ingen eh, bensin längre. Nej. Den måste ladda, liksom, tankas och repareras och <här> servas innan den kanske Just är vidare. Mm. Hon lastade ju av en del grejer på sin buss för att fortsätta rulla framåt lite saktare mm. på ett annat <här> sätt istället för att försöka Trycka på gasen mm. och, och, och prioritera bort sig själv helt. Då. Ja. Så att den här insikten hon har, den är ju väldigt bra. Ja. Alltså att, hur ska jag kunna ta mig framåt sakta mot mitt mål, men ja. inte
0: liksom till vilket pris som helst. Nej, bra liknelse där med bussen. Ja, det var ingen blodpropp som tur är, men vad kan följderna bli av och inte ta det lugnt?
1: Jo men alltså långvarig sjukskrivning är ju inte helt ovanligt eh, och att man inte känner igen sig själv man får problem med minne, koncentration uppmärksamhet får väldigt svårt med eh, om det händer flera saker samtidigt man kan bara ta en sak i taget mm. eh, väldigt vanligt det är också en stor livskris eller identitetskris för att kanske har man varit den innan som har haft många bollar i luften. Jag misstänker till exempel mm. när du hade det här jobbet att du höll många bollar mm. i luften mm. och plötsligt kan du kanske bara ha en boll om dagen i luften så mm. då blir det så här, vem är jag då? Mm. Så att mentalt är det också väldigt jobbigt att när det går så här långt. Mm. Sen fysiskt så brukar ju kroppen återhämta sig men många har ju man får lättare mjölksyra och man blir trött alltså fysisk utmattning också okay. mm. liksom mentalt mm. så det, det påverkar väldigt mycket Sen mm. kan jag ju säga liksom, hoppfullt att de flesta blir ju liksom jag brukar säga det till mina patienter att det kommer bli bra, det kommer ta tid mm. men det kommer liksom bli en, en, en bra version av dig själv sen sen kanske man inte ska bli som man var innan ja, just det. för en del säger så, jag vill bara bli som förr ja. ja men det sättet att leva funkar, det inte Nej, precis. så man får se att man blir 2.0 versionen
0: sen då man får jobba lite med acceptansen där liksom, att ja. jag kan inte göra på samma Nej. sätt som jag gjorde innan mm.
1: och där kan det också vara målen att man kanske har kunnat Mm. maxa men mm. inte kan
0: längre och vad är det som händer med hjärncellerna när man blir utbränd de, det är så att de blir tar skada
1: ja vi har ju sett såna här röntgen på, på hjärnor då, när det har varit långvarig stress att aktiviteten förändras så att det blir mindre liksom, de påverkar cellerna men jag vågar inte säga för mycket om Nej. det för hjärnan är också plastisk och den kan verkligen återhämta sig genom att aktivera nya områden så att, jag brukar liksom säga till mina patienter att just nu har det svårt att läsa koncentrera det men det kommer bli bättre mm. och jag tror till och med att man ibland inte uppmuntrar att man ska ha massa lappar och stödgrejer och sånt utan du ska försöka träna din hjärna och just komma det. ihåg saker och så mm. för att den är ju fantastisk på att bygga nya vägar och så men mm. vi ser ju faktiskt att det påverkar hjärncellerna och som vi sa innan det här kortisolet då som gör att man, man blir liksom trögtänkt och mm. hjärnan är i ett ständigt stresstillstånd vilket gör att man bara fokuserar på det absolut viktigaste nu. Just det. Man kan inte planera och strukturera så mycket
0: annat. Nej. Ja, eh, Jag har en kompis som brukar säga till mig när jag jobbar för mycket att det finns ingen kiosk på kyrkogården. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Och Anna är ju lite inne på samma spår här när hon skriver det. Vad ska man med pengar till om man ändå inte är i livet och får glädje av dem? Vi lever väl Generellt i ett ganska stressat samhälle det kanske är fler än andra som borde sätta sig ner och skriva ner hur man vill att ens dagar på jorden ska se ut. Alltså att se det i skrift så. Liksom. Precis, Så en ganska vanlig
1: coachninguppgift, alltså de som jobbar som personliga coach och så, jag har också gjort det som psykolog, men det är att börja liksom tänka så här, hur vill jag att min dag ska se ut? Från att jag vaknar till att jag går och lägger mig. Mm. Och det kan vara liksom att ja, så här vill jag ta mig till jobbet eller så här vill jag kunna dricka mitt kaffe eller jag vill kunna eh, få någon stund själv idag dag eller vad det nu kan vara. Mm. Vad hade funkat och vad hade jag mått bra av sen? Kommer vi kanske inte vi kunna leva en utopi att inga krav och ingen stress och ingenting. Mm, Men så här, vad hade varit en, en helt okej, okay, bra dag? Mm, mm. Då kan man fundera så en vardag, en helg. Mm, mm. Och skriva ner det. Ja, och då ska man koppla det till så här, ens värderingar. Liksom, tycker man att det är viktigt med relationer, mm. då ska man försöka få in relationer. Just Värderar det. man det högt? För att när vi gör de här vi gör något som heter livskompassen inom äkt. Och då är det ja, 9-10 områden man kan liksom skatta till exempel. Om, då får du skatta till exempel hur viktigt tycker du det är med eh, ja, arbete och, eh, till exempel. Mm. Eh, 0-10 så säger du så, jo men det, det, det är en femma kanske så. Det är inte jätteviktigt. Mm. Eh, men sen så frågar jag hur mycket din vardag ägnar du åt ditt arbete. Så mm. kanske det är en tia. Just det. Då finns det en diskrepans där liksom. Okej, okay, antingen... Då får du kanske börja minska ner på mängden av tid du lägger på arbete. Eller så kanske du tänker att ja, det är viktigare. Ja. Och tycker man till exempel, jag har jag träffat kvinnor då som tycker att det är jätteviktigt med att ha en partner eller kärleksrelation, alltså en tia. Mm. Men de lever inte i det och gör ingenting för att skaffa det. Det är en etta kanske. Okay. Då kanske man ska börja fundera på hur ska jag kunna skaffa mig intressen. Börja närma mig ett, mm. ett, ett partnerskap på sikt. Och så mm. så att där lever jag som jag lär. Kan man ju ta, ta ut också och göra den här skissen över
0: hur. En stad ska se ut. Mm. Just det. Ja, bra tips. Vi går vidare och lyssnar på nästa berättelse från Ulrika. I vår vänskapskrets pratades det ofta om hur mycket alla hade att göra på jobbet. Det var inte bara oändligt mycket övertid utan framförallt stressigt under den vanliga arbetstiden. De flesta har karriäryrken så det var väl kanske inte så konstigt- och även min man och jag kände oss utbrända till och från. Min man Peter öppnade en egen revisionsfirma för ett par år sedan och det var först nyligen som han kunde anställa ytterligare två revisorer så att han kunde släppa en del uppdrag. Själv arbetade jag som projektledare på en mindre reklambyrå och i perioder hade vi väldigt mycket att göra. När vi inte hade det kände vi oss istället stressade över att inte ha tillräckligt med projekt och ägnade alltid åt att reagga nya kunder till byrån. Peter hade en son när vi träffades och tillsammans har vi nu tre underbara ungar i åldrarna 3-14 till år. Även familjelivet måste ibland skötas som ett projekt för att det ska fungera. Inte minst när det gäller logistiken av ungarnas träningar och aktiviteter utanför skolan. När vi kände oss trötta och slitna tog vi för givet att det berodde på att vi var utarbetade. Det var först när jag själv brände ut mig under förra vintern som jag kom i kontakt med en beteendevetare som hjälpte mig att sätta fingret på vad det var som inte stämde i våra liv. Terapin gick ut på att hon fick mig att prata om allt som dök upp i mitt huvud. Den första gången pratade jag bara på mitt arbete och repeterade i stort sett samma saker som vi alltid pratade om när vi träffade våra vänner. Hur mycket vi hade att göra på jobbet. Den andra gången var jag på väg att dra samma sak igen och hon avbröt mig och istället bad mig att berätta om familjen och fritiden. Ännu en gång började jag prata om hur svårt det var att få familjen att fungera med tanke på jobbet, alla övertidstimmarna och stressen med projekten. Tredje gången vi såg sa så hon åt mig med mycket bestämd röst att det fick räcka med att skylla allt på jobbet. Nu vill hon höra hur vår vardag såg ut när vi inte jobbade. Då började jag räkna upp barnens alla fritidssysselsättningar skolan och peter som mina träningar och alla andra schemalagda aktiviteter. Först då förstod jag hur otroligt mycket vi gör utanför våra jobb och jag insåg varför vi hade så svårt att få arbetstid och fritid att fungera med tanke på att dygnet trots allt bara har 24 timmar. Vi hann helt enkelt aldrig med att vila. Det var inte bara att vi båda arbetade heltid och höll ett allt för högt tempo på jobbet. Vi tillät oss aldrig att bara vara för att tanka energi och ta igen oss. Förutom att barnen skulle köras till olika aktiviteter så var det alltid något annat. Som till exempel föräldramöte, min egen träning, Peters tennis eller golf, läxläsning med något av barnen och disk och tvätt. När min coach nu satte fingret på hur tillvaron såg ut- insåg jag att det faktiskt inte går att jobba heltid båda två- och samtidigt ta ett aktivt liv när man har flera barn att hinna med. Det vi inte hade insett var att även barnen var stressade av vårt höga tempo- och att vår yngsta son hade studiesvårigheter som kanske berodde på stress. Ja, där pausar vi lite i berättelsen- till och med deras son visar symptom på stress. och Det är ju allvarligt, tänker jag. Hur lätt påverkar det är barn egentligen av föräldrar som är stressade? Om vi börjar där.
1: Ja, men det finns en bevisad affektsmitta. Alltså, affekt är ju känslor. Och vi vet att eh, alltså, stresshormon och smittar. Mm. Alltså, om jag är jättestressad här så kommer du känna av det. Mm. Och föräldrar barn på samma sätt. Och sen blir vi ju mer kort korta i tonen, vi blir mer lätt irriterade. Alltså i våra beteenden förändras vi också av stress. Så mm. det är klart att eh, man blir påverkad. Och eh, jag tycker du och jag som är stora djurvänner, mm. jag har ju eh, också djur precis som du. Och jag kommer ihåg min eh, äldsta katt då, som tyvärr inte lever nu, men han... Eh, allt när jag var väldigt stressad och barn var stressade så började han spy. Oj. Och då sa jag, åh nej, nu spyr katten också. <laughs> Men det var ju för att han kände jag stressen nej. Och då gick han och hets åt och sen kräktes han. Ja, stackaren. Alltså, när han började spy så var det
0: tecken på att nu är vi för stressade. <laughs> så att, Ja, stackaren. Mm. Ja, och här märks det på, sko, eller på sonen då, liksom, att, han, att han är stressad. Um, att han har studiesvårigheter som kanske beror på stress. Men Ulrika här, hon bränner ut sig och börjar i terapi där hon som vanligt pratar om hur mycket hon har på jobbet. Men är det, är det svårt för, för gemene person att förstå att även tiden utanför arbetet kan leda till stress?
1: Ja, och här tänker jag att vi ska börja prata om begreppet återhämtning idag. Mm. För att det är någonting som verkligen, om man skulle säga att någonting trendar, så är det ju ordet återhämtning ja. nu. Och då är det ju verkligen så här, att hur behöver man återhämta sig och att vi behöver återhämta oss. Och har vi då en väldigt inrutad aktiv fritid, så får vi kanske inte den återhämtningen vi behöver ha. Nej. Och det är också så att, vårt stresssystem skiljer ju inte på om det är positiv eller negativ stress. Och det vill jag alltid påminna om. Mm. Alltså det, om du um, skyndar dig till ett jobbigt möte du ska ha, mm. du springer, du är stressad eller du sitter i en bilka, så aktiveras ju ditt stresssystem och hjärtat slår snabbare, du kanske mm. andas ytligare, du börjar svettas, du kanske sitter och mot trafiken din kropp reagerar, alltså det sympatiska nervsystemet aktiveras mm. på samma sätt om du sitter på ska på väg en jätterolig fest liksom och du behöver skynda dig, mm. så, och det här känns jättekul liksom, så är det samma system som aktiveras, mm. så att hjärnan eh, det hjärnan skiljer kanske, alltså kroppen skiljer inte på positiv och negativ stress, okay. så även om man då tycker att sin fritid är väldigt kul och stimulerande och allt sånt, så är det samma reaktioner i det sympatiska nervsystemet som är igång, mm. det är inte så att hjärnan bara sa, oh nu är det positiv stress, mm. Då sätter vi igång en annan reaktion. Utan det kan fortfarande vara hög klappning och, och stresssystemet även om det är något positivt. Därför är det många som missar det här tror jag, att mm.
0: den fritiden kan vara mm. eh, stressande. Det där har jag hört många gånger och jag tror jag själv har sagt det också, men nej men det här är positiv stress. Alltså jag, jag blir inte dåligt påverkad av det. Men mm. även och det om... känns ju mm. bättre
1: såklart, för den är ju inte negativ i tanken men nej. kroppen reagerar likadant mm. och den här återhämtningen där vi får gå ner i varv, koppla av och, och ta det lugnt
0: den, den kan vi missa då. Mm. Och jag hörde på Nyheterna för ett tag sedan om företag som har börjat införa det på schemat, återhämtning. Alltså att man måste gå en, ut en promenad eller liksom koppla helt av en halvtimme på jobbet och att det hade positiva effekter. Precis, jättebra. Så mm. det,
1: det ska vi prata lite mer om i
0: slutet,
1: mm. tänker celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: One size och
1: skriver här seems
0: like ibland måste idea som ett projekt. Man tänker on. Until you try them on. av fritidsaktiviteter och Healthcare och Until you try them on. Until you try them Ja, men det är det och ja Nu ska vi inte generalisera men jag tror det är vanligare att en
1: del kvinnor känner igen sig i det här. Att det är, man står för någon sorts eh, bas i logistiken. Det kan mm. vara männen också. Det behöver inte alls vara så här. Mm. Eller den andra partnern. Men oftast att en i familjen gör det mer. Och sen kan det även vara ensamstående som har allt ansvar själv. Mm. Och, och sen kanske man har höga förväntningar på hur man vill att det ska vara. Mm. Och, och då, då kanske man liksom driver på det lite för mycket. Jag kan se ibland att Familj har liksom, Barnen har så här, två, tre aktiviteter de ska få in plus skolarbete och vänner. Mm. Det blir jättestressigt mm. för både barn och, och vuxna. Och, och sen har man då kanske lite perfektionistdrag också att det ska vara
0: bra. Mm. Det ska funka. Då kan man vara i riskzonen. Mm. Mm. Får lägga ner ribban lite kanske. Vad finns det mer för saker än jobb som och fritid då som kan utlösa utbrändhet? Jag tänker om så här. Man kanske har barn med olika svårigheter och partner som är dåligt. Man kanske har föräldrar som börjar bli äldre man måste ta hand om och så. Ja, en del av våra lyssnare befinner
1: sig kanske i det vi nämnt tidigare, om jag minns, med sandwichåldern, där mm. man är klämd mellan barn som har en väldigt mycket, alltså tonåringar eller äldre som eh, inte flyttar hemifrån, och sjuka föräldrar som behöver mycket stöd och eh, omvårdnad kanske. Mm. Så att den åldern är ganska kritisk, eh, för då minskar ens utrymme själv plötsligt. Mm. sen att ha barn med en PF, det, det varierar ju såklart men det finns ju de som menar på att ett barn med en MPF-diagnos, om den är ganska allvarlig det är som att ha tre barn mm. Mm. och återhämtningen blir ju inte lika lätt oftast, mm. för du har ett ständigt fokus och arbete med det här mm. ja men anhöriga som är sjuka som du nämner också mm. och sen just när det blir för mycket både på jobb och fritiden så vi inte får för ibland kan faktiskt jobbet vara det som är återhämtande alltså har man mm. en väldigt tuff fritid på något sätt eller det kan också vara så inte här var det positiva aktiviteter men är det väldigt tungt hemma och så, då, då kan en sjukskrivning vara jättedålig för att egentligen är det på jobbet man får liksom hämta energi och man får vara som vanligt och komma mm. hemifrån och så Just det. Så att där behöver vi fundera på vad är det som, ens, är det som skapar stress och, och mm.
0: tar ens energi Ja, det har man ju hört kanske folk som har varit föräldralediga ett år och känner, gud vad skönt att vara tillbaka på jobbet Precis,
1: och, och där får man vara i fred liksom.
0: ja. NPF ska vi säga det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ja, det mm. stämmer mm. Till exempel autism,
1: ADHD och
0: Just det, det vi kallade Asperger för det kallas ju autism 1, 2, 3 nu och. Mm. Ja, men vi lyssnar vidare här på Ulrikas berättelse och ser hur det går Men från att inse till att agera är det ändå ett ganska långt steg. Hos oss var det jag som hoppade av karusellen och sadlade om. Jag hade länge hållit på med yoga och därför valde jag mig nu att utbilda mig till yogalärare. Efter att jag började arbeta med det har vår tillvaro blivit en annan. Jag har fått balans i vardagen och är nu mer den person i vår familj som har tid och ork och ladda på de andra när de behöver det. Förutom att jag har valt att arbeta halvtid har min man sett till att han kan gå hem klockan fem från jobbet varje dag. Resultatet är att vi har slutat köpa färdelagad snabbmat och lagar själva nyttig mat från grunden. Det går bättre för vår yngsta son i skolan och vi har fått en annan kvalitet hemma nu när vi har tid för att lyssna på våra barn när de kommer hem från skolan. Oavsett vem man är så hinner man inte arbeta så mycket som vi gjorde och samtidigt ha en så aktiv fritid som vi försökte ha. Det slutar med att man bränner ut sig. Ja, hon, hon inser här att det, det funkar inte helt enkelt. Och det är ju jättebra att hon sadlar om kanske och blir yogalärare på halvtid. Men är det inte lite typiskt att det är just kvinnan här som går ner i arbetstid och... Eller hur? Jag vet inte. Jo, men
1: din, din fråga ställer du av någon anledning. Det, det har ju varit så för att eh, hemmafru, fru, mm. liksom livet. Och att kanske det, beror det ju på det vi pratade om innan. Att det är oftast är vanligt att kvinnan har det större ansvaret eh, privat. Liksom. Mm. Och då mm. går det inte riktigt att hålla ett heltidsjobb. Jag har också stött på både privat och jobbmässigt. Eh, med familjer där man liksom båda försöker jobba heltid. Mer än heltid oftast. Man har kanske en Nanjelen och Per eh, som ska hjälpa en med barnen och sen har man matkasse och sen har man städhjälp mm. och eh, på något sätt så blir det lite att man blir lite alinerad från sin egen tillvaro också på något mm. sätt, alltså vad är det som är det viktiga och här börjar hon se plötsligt att här köper vi plötsligt inte färdiglagat utan mm. vi äter och lagar mat ihop kanske, mm. att man kommer tillbaka till någon sorts eh, värde i livet, något sorts basic istället för att bara springa på
0: mm. Hon skriver också att hon och maken aldrig tillåter sig att bara vara för att tanka energi Hur viktigt är det här med återhämtningen och, och hur kan den se ut? Ja, men jag tänker att det är ett par frågor man kan ställa sig så här för det första, vad
1: är det jag behöver återhämta mig ifrån? Är det att jag jobbar jättemycket med huvudet hela dagarna? Ja då behöver jag kanske göra för fysiska saker när jag är ledig. Eller är det så att man behöver återhämta sig från sina tonårsbarn en stund? Mm. Då är det kanske den pausen man behöver. Alltså du behöver jag fundera på så här, vad är det jag behöver återhämta mig för? Uh, och sen så är det vilken typ av uh, belastningar det jag har alltså det kan ju vara fysiskt för vissa som jobbar väldigt tungt till exempel jobbar inom vården och liknande eller hemtjänst och så då behöver du kanske hitta fysisk återhämtning. genom mm. att kanske träna eller gå på massage avslappning, är det emotionellt uh, krävande tillvaro du har där du har väldigt många behov, <går> många som behöver det hela tiden mm. tunga processer besked, och besked, då det är kanske den typen av återhämtning du behöver Uh, skaffa dig och det kan vara att gå till en psykolog ibland och prata ut eller det kan vara att skriva dagbok eller <laughs> måla, få ut dina känslor eller ringa en vän eller ha en kollega som är din mentor liksom, där du kan prata av dig om grejer eller mm. en vän. Mm. Sen kan det vara kognitivt, vi behöver återhämta sig som jag sa, att det är från planering, struktur, allt det här som vi gör, våra främre delar av hjärnan. Mm. Så att det, det kan ju vara socialt också, vi behöver återhämta oss, har vi ett väldigt aktivt socialt liv som är uttröttande så behöver vi också kanske backa från det. Mm. Så jag tänker återhämtningen är inte bara så hem och återhämta dig. Utan Nej. du behöver fundera på var du behöver återhämta dig från och hur du ska göra det. Mm. Och sen behöver du, punkt tre, skydda din återhämtning. För mm. att eh, låt oss säga att alltså jag tycker det är jättebra att ha hund. Det ja. har du också mm. ja. För det är för mig en form av återhämtning. Mm för jag behöver gå ut med henne ja. jag behöver bryta det jag gör och jag kommer ut och ser något vackert eller något händer mm. och jag tittar på henne och så blir jag så glad mm. eh, när hon leker och hittar någonting hon tycker det är jätteviktigt <laughs> eh, mm. och ibland när jag går för snabbt med henne och bara så här, ska jag rusa igenom och runda så sett hon sen när jag bara tittar på henne <laughs> så här ungefär jag Helena vad gör du? Ja. Alltså, nu är du inte med liksom. <laughs> kom igen nu tar vi det lugnt och så börjar vi om och så går vi lugnt ja. så att, det är också så här vi behöver skydda vår återhämtning till exempel, vad är det återhämtande för dig Elin? Ja det... men
0: det är nog kanske också ja men gå hundpromenader, även om jag inte förstår det i stunden så är det ju jätteskönt när man har varit ute en sväng och det som du säger, när jag är stressad då blir Polly på dåligt humör, då blir vi ovänner <skratt> ibland. Och då drar honom och så gör honom <skratt> som du vill. Exakt.
1: Och om en återhämtning till exempel är att träffa någon vän en gång i veckan eller gå på ett yogapass eller så, då ska du se till att verkligen det är spikat, att det där rubbar mm. du inte för att det är det som händer ganska ofta, att vi inte, vi skyddar inte vår återhämtning och, och det kan också vara på lunchen till exempel på jobbet att gå en liten runda, det räcker mm. med 2000 steg, mm. då, som vi pratar om att man kan mm. fler och fler inser vikten av återhämtning dagtid mm. och det jag vill säga sist är att tänk på återhämtning som en mat, det är någonting du behöver göra lite varje dag Just det. Eh, inte, inte en gång per år på semestern, för att Nej. effekten av en semester till exempel, man har sett att bara en vecka efter du börjar jobba igen så är man tillbaka i samma, ja. så det är inte så långvarigt, så att försök ni som känner i det här med stress och att ni har ett späckat schema lägger in
0: lite återhämtning varje dag ja. så, så
1: kan man kanske bromsa eller inte komma i det här som vi pratar om. Nej,
0: istället för att bara säga om jag har semester om fyra veckor då ska jag slappna av.
1: Precis. Mm.
0: Ja, men till sist då Helena har du något mirakeltips? Hur får man ihop livspusslet? det finns ju inget
1: tips som passar för alla men eh, tänk på den här bussen jag nämnde tidigare i programmet mm. att, eh, hur ser din buss ut eh, vilket skick är den i mm. eh, vart är den på väg, vad är viktigast vad har du på den, vad kan du lasta av och inte, för att vi behöver ha en balans och vi behöver kunna ta oss framåt liksom, utan att bli helt slut. Och då är det
0: du som är bussen helt enkelt. Man är busschauffören. Man är busschauffören. Ja, exakt.
1: Och ibland kan det ju vara så att någon annan är busschauffören. Det kanske är en chef som sitter och kör en egen buss och då sitter man där och bara nej, jag vill inte det här längre. Så det ska man börja med att tänka så här, att jag kör min buss i ah, mitt liv. Just det. Och sen livspusslet. Sen kraven, vi pratade om det. Alltså, sen kraven och förväntningarna lite. Det kan vara det som behövs göras. Förenkla lite. Mm. Och lyssna
0: på kroppen. Toppen. Stort tack för det. Då säger vi tack för idag. Och som vanligt vill jag uppmana er att gå in på vår site, allas.se och läsa fler läsarberättelser om du är sugen på det. Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då Elin. En podd från Allermedia.